0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max, dem er gegenüber sitzt, mit einem leichten, verschmitzten, unhöflichen Grinsen. <lacht> Unhöflich, sagt
1: er. Unhöflich, sagt er. Nein, ganz höflich und ganz lieb. Hallo. Und hier
0: ist Ronny Rüsch. Oscars und Himbeeren, heute mal wieder ganz solide, so wie man es kennt. Heute die 181. Folge, wenn ich korrekt mitgezählt ja, habe. Ja, ja. Ja? Noch 19 Folgen, dann sind wir bei 200. Krass, oder? Es sei denn, der Sender dreht uns vorher den hahn zu. Nein, weiß? Man, man weiß, heutzutage nein. weiß man ja nie. Ja. Stimmt, stimmt. Also die, ich ich habe heute gelesen, dass die Amerikaner sagen, dass die Russen irgendwie ähm, Atomraketen im Weltraum jetzt planen. Ah, okay. Die Russen, die Russen haben schon dementiert. dass es mhm. wohl alles nur Hirngespinst zu werden. Aber das ist heute auch ein kleiner Wink zu meinem letzten äh, Oscar heute, den ich heute dabei habe. Weil da geht es <lacht> nämlich auch um Atomraketen. Aber da reden wir später noch drüber. Ja, heute würde ich mal gerne mit dem mit dem Film oder mit der Serie, das eigentlich der heute die Himbeere ist. Himbeer-Hybrid, da muss ich dazu sagen, ähm, ist nicht alles schlecht, es ist aber auch einiges, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Damit machen wir heute mal auf mhm. und am Ende gibt es dann halt drei Oscars, drei Empfehlungen, die man sich angucken kann. Das ist, wäre heute so der Fahrplan.
1: Das heißt, heute heute ist die Deutsche Bahn, heute alles in umgedrehter Ra Wagenreihenfolge. So. Also
0: ich würde nicht unseren Podcast gerne mit der Deutschen Bahn in <lacht> Na, einem Mann. Satz. Also die Deutschen Bahn, da, da funktioniert ja nur Wir sind ja.
1: bindlich, sagen wir es mal so.
0: Wie sagte mein Vater früher, alles was da klappt sind die Türen, wenn der Wind das zieht oder so. Ja, also der deswegen, ist gut. Ja. kennen Sie gar nicht? Das wundert ja. mich manchmal. <lacht> ja. Okay, das ist natürlich dann wahrscheinlich so regionabhängig so, in denen ich, wo man halt groß geworden ist. Nicht?
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Mein Vater kam ja aus Schleswig-Holstein, geboren in Berlin wohlgemerkt. Da gibt es halt eine Menge Sprüche, ich, ich erinnere mich auf eine, eine, eine ganz krasse Sache, die mein Vater auch mal sehr geil fand. Ich als Kind fand es natürlich gruselig, er fand es immer sehr lustig. Ich, keine Ahnung, elf Jahre alt, gehe zu ihm hin und sage, Papa, wenn ich meinen Arm immer so drehe, dann tut der immer ganz doll weh in der Schulter. dann sagte er, na dann drehe ihn doch nicht. Ja. Ja, okay, alles klar, danke für die Hilfe. <lacht> ja, das fällt mir gerade ein, okay. Ja, also heute, wie gesagt, ein oscar himbeer hybrid Mhm. Der, ja, mit dem ich gerne ein bisschen was reden möchte. Und danach unsere drei klassischen ähm, Oscars.
1: Klingt vielversprechend.
0: Ja, ist es ja auch. Also. <lacht> ja, bevor ich mir, bevor mir jetzt noch, noch, noch was Sentimentales aus der Jugend einfällt und, und du nicht irgendwas Tolles noch zu sagen
1: hast. Ja, außer, sagen, außer diverse Flachwitze habe ich heute nichts auf Lager. Ja,
0: okay. Na, wenn du einen hast, hast du irgendwie einen Flachwitze, der ist so parat. Ja, das einfallen. passt zu
1: deiner Schulter. Wenn du, wenn ich hier drückt, tut es weh. Und wenn ich da drückt, tut es auch weh. Was könnte das sein? Ja, dein Finger ist gebrochen. Okay, das ist aber jetzt nicht so lustig wie nee. das zu meinem Vater. Na, das gut. war lustiger.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, liegt wie immer im Ohr des Hörers. Ob es witzig ist oder nicht, können ja die Hörer selber beurteilen, ob sie es witzig fanden. Ja, also ich finde es find auf jeden Fall eindeutig, der Witz von meinem Vater ist auf jeden Fall High-End-Humor gewesen. So,
1: damit haben wir die Umfrage, die wir heute wollten. Wo, <lacht> Welcher war wo besser? Dein
0: Humor dann doch eher wieder, ja ja, ganz weit weg
1: bedingt ist. Was soll, was soll ich machen?
0: bedingt ist, genau. Ja, bevor wir jetzt hier noch weiter abschweifen und hier irgendwelchen, ich würde sagen, wir machen unseren eleganten Schlingel rein, mhm. ein bisschen
1: Hafenmusik. Die Putzfrau die, ist auch die, schon gestürmt, ja. Die, die,
0: die, die übrigens, ich immer spiele die Harfe, das wollte wollt ja. ich auch mal erwähnen, ja, das mache ich hier alles so live nebenbei, das ist mhm. nicht so reinge... Ich, äh, ich spiele die Harfe.
1: Ja. Und man darf nicht vergessen, seit 181 Episoden nicht einmal verspielt. Nicht einmal du immer denselben
0: Sound hinbekommen. Mhm. Ja? Also, und eins, zwei, drei, und jetzt kommt die Harfe. Der Oscar-Himbeer-Hybrid, den ich diese Woche dabei habe. Ich wollte das mal jetzt an, an den Anfang setzen, weil ich das irgendwie. Ja, ich will das irgendwie abhaken, <lacht> bevor ich dann über die tollen Sachen rede. <lacht> ja? Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> Na, sowohl als auch. Es geht um die Serie Mr. und Mrs. Smith. Ist hier zu sehen auf Prime Video. Es sind acht Folgen. Und es ist eine Action-Drama-Komödie, schrägstrich Romanze, bisschen mit Agentengedöns, Profikiller. Ja, wir kennen diese, diese, diese <lacht> Machtwerke, die immer alles sein wollen. Es fehlen nur noch Außerirdische und ein paar Lichtschwerter. Aber gut. Wir alle natürlich, wer den Titel hört, Mr. und Mrs. Smith, muss natürlich sofort an den Film von 2005 denken, Damals mit Brad Pitt und Angelina Julie, Mr. und Mrs. Smith. Das ist auch nicht von ungefähr. Die Serie ist im Grunde, ja, eine Art Neuinterpretation dieser Romanze-Agenten-Komödie, die wir damals gesehen haben von Brad Pitt und Angelina Julie. Ich persönlich fand den Film damals schon sehr, sehr doof. Er macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin ein großer Fan von Brad Pitt gewesen damals. Mittlerweile geht er mir ein klein bisschen auf den Zeiger. Ich bin und war und werde auch immer sein ein großer Fan von Angelina Julie. Diese ganzen privaten Geschichten mit den beiden und was da alles mal so durch die Medien geistert, diese ganzen Rosenkrieg, das ist mir alles Jacke wie Hose. Ich bin ein großer Verehrer von Angelina Julie. Ich halte sie für eine tolle Schauspielerin und auch für eine wirklich tolle Regisseurin, ja. Ist nur meine Meinung als Ronny Rüsch, ja. Den Film damals dennoch, Mr. und Mrs. Smith, fand ich absolut hanebüchen blöd. Und meiner Meinung nach, wenn die beiden sich da nicht verliebt hätten und da nicht eine große Love-Story für die Boulevardpresse draus geworden wäre, inklusive Rosenkrieg, dann hätte kein Mensch jemals noch von Mr. und Mrs. Smith gesprochen, weil der Film hat eigentlich gar nichts hergegeben. Außer damals wirklich zwei Megastars, die natürlich auch mega attraktiv waren und natürlich ein gefundenes Fressen für die ganze Ich habe irgendwo was gelesen von dass Mr. und Mrs. Smith ein Stück der Popkulturgeschichte ist. Also, bitte, da muss ich mir schon ein bisschen an den Kopf fassen, ja. Nur weil da irgendwie zwei Jahrzehnte irgendwie in der Boulevardpresse, in Rosenkrieg und in der Liebe ausgeschlachtet wird. Was hat das bitte mit Popkultur zu tun, ja? Also, Popkultur, das ist Star Wars, das ist Popkultur. Aber Mr. und Mrs. Smith, also wer sowas schreibt, weiß ich nicht. Da, da kreuzen sich mir ein bisschen die... Die Nackenhaare, wenn ich welche hätte in meinem mega abrasierten hm. Delfinhaften Körper, ja. Okay, Auf <lacht> <lacht> der braucht <Auf> eine Weile. <lacht> auf jeden Fall damals Mr. und Mrs. Smith, Regie Doug Lehman, und ich bin ein großer Fan eigentlich von dem Regisseur, weil er hat damals 2002 den ersten Bourne-Film gemacht, den ich echt klasse fand, damals basiert auf dem Roman von Robert Ludlum. er hat dann eben aber auch Mr. und Mrs. Smith gemacht und dann drei Jahre später den Film Jumper mit Hayden Christensen, den, den ich auch ein bisschen mocke fand, aber er hat dann auch 2014 Age of Tomorrow gemacht mit äh, 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 Tom Cruise damals dieses, dieses Jahr, dieser absolute spektakuläre und täglich größeres Murmeltier-Film im science und das war ein unglaubliches ein Film, den kann man immer wieder gucken, der macht echt eine Menge, Menge Spaß, ja. Und auch 17, 2017, Barry Seal auch nochmal mit Tom Cruise. Also, er hat eine Menge coole Filme gemacht, aber eben auch eine Menge, die nicht so der Hammer waren. Und darunter fällt auch Mr. und Mrs. Smith. Okay, aber jetzt zu der Serie. 19 Jahre später, 2024, kommen Donald Glover und Francesca Sloan auf die Idee, Oh, wir können doch eine Serie aus diesem tollen Film machen. Dieses ja, Profikiller-Ehepaar, die halt eine Fake-Ehe leben und sich dann verlieben und sich dann umbringen wollen und dann doch wieder nicht. Die Serie verfolgt einen komplett anderen Ansatz. Ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt spoilern, weil man muss es gucken. Es ist auf jeden Fall ein komplettes Gegenmodell zu dem Film. Ja? Man darf auf keinen Fall jetzt erwarten, den Film als Serie nochmal zu sehen. Der, die, die Serie legt den Fokus komplett auf eine andere Stelle. Und was ich ganz toll finde an der Serie, ist, sie ist sehr, sehr... Ruhig inszeniert. Also, man wird so ganz ruhig mit ganz vielen Dialogen in diese Geschichte reingeholt. Es ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich finde auch ein sehr mutiger Ansatz. Wobei ich aber denke, dass das nicht gerade, ja, weil den durchschnittlichen Zuschauer groß ankommen wird. Gerade diese, diese, diese Langsamkeit und dieses eben viele Dialoge, gerade wenn man mit diesem Flow. Mr. Mrs. Smith, den Film im Kopf ist, ja. Das fand ich aber sehr gut, weil erstmal, also ein Wort zu Donald Glover. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Also der Mann macht so viel. Das ist ein ganz, ganz toller Performer, Entertainer, Komiker, Musiker und auch Schauspieler. Wir erinnern uns alle, die meisten vielleicht an Lando Carissian, in dem Film Solo hat er Lando Carissian gespielt, aber auch eine Menge tolle ich kann gar nicht, gar nicht alles aufzählen, ja. Serien, Filme, Musik, also ein ganz, ein Genie auf vielen, vielen Ebenen. Warum er jetzt gerade auf die Idee kommt, diesen, diesen Film nochmal als Serie ausbauen zu Wissen, das steht in den Sternen, ja. Die weibliche Hauptrolle übernimmt Maya Eskin, die spielt die Jane Smith, Donna Glover spielt den John Smith, also Don Glover spielt im Grunde den Part von Brad Pitt und die Maya den Part von Angelina. Ähm, die beiden Schauspieler sind wunderbar, ihre ganze Performance ist toll, die Charaktere sind interessant geschrieben, die Dialoge sind cool und wenn es jetzt eine Serie wäre über eine Ehe, über, meinetwegen, eine Scheinehe, eine fingierte Ehe, eine Druckehe, dann hätte ich das alles irgendwie toll gefunden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja auch eine Agentenkomödie. Wir wissen ja von den Originalfilmen, es geht halt um zwei Menschen, die halt in so eine Art Scheinehe leben und nebenbei eben Profikeller sind, also Geheimagenten, so. Und das ist auch das ganz große Problem dieses Films, dieser Serie, finde ich, weil wir lernen diese Charaktere kennen und wir sind da voll drin in diesen beiden und und wir mögen die auch irgendwie. Und dann bringen die aber mal so nebenbei einen Menschen um. Aus Versehen auch. ja Okay, dann sind da eben mal neun Menschen gerade in einer Explosion draufgegangen. Wer weiß, vielleicht haben wir auch die, die, die Kindererzieherin getötet, vielleicht, vielleicht haben wir auch den Postboten mit erledigt. Und am Abend soll ich mir dann aus dem Kopf darum machen, dass Maya, also ihr äh, schrägstrich Schräg Jane, eine, eine, eine Fußblase hat. Und ich soll mir so Sorgen um ihre Ehe machen und ob sie sich jetzt näher kommen. Und da denke ich so, Leute, ihr seid absolute Schachfiguren, ihr werdet benutzt von irgendwelchen obiosen Strukturen, von denen ihr gar keine Ahnung habt, ihr bringt Leute um, es gibt sogar Szenen, in denen sie aus Versehen Menschen töten, weil sie ihre Koordination nicht richtig absprechen, also auch als Agenten sind sie da sehr, sehr stümperhaft und dann denke ich mir, okay, und diese absolute diese absolute menschenverachtende Geschichte, wo einfach aus Versehen Menschen ermordet werden und dann bricht man denen halt mal locker mal die Beine in der Badewanne, weil man ja den Körper irgendwie entsorgen muss. Und dann nebenbei soll ich mir dann so so Eheprobleme, schräglich Beziehungsprobleme, zwei Menschen, die sich näher kommen und die sollen mir dann irgendwie nahe gehen. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Also in dem Original-Kinofilm war es einfach nur eine Komödie, die wollte gar nicht wichtig sein, es war einfach eine Komödie, ohne Sinn und Verstand, es sollte einfach nur cool sein, okay, wer es gemacht hat. Aber die Serie legt es eben viel tiefer an. Man will jetzt irgendwie tief, tief, tiefgründige Charaktere etablieren, was man ja auch macht, das ist ja das Traurige an der ganzen Sache, aber dann eben gepaart mit absolut dilettantischen Agentenmanieren und eben einer absolut menschenverachtenden Sichtweise, wo Menschen einfach mal getötet werden. Und da, da bricht es bei mir irgendwie, da ist dann bei mir irgendwie dann der, der Flow auch weg, weil dann denke ich so, Alter, was interessiert mich gerade, eure Probleme, ob ihr euch jetzt mögt oder nicht mögt, ihr habt gerade mal eiskalt Menschen getötet und das soll ich jetzt lustig finden oder was, also das fand ich sehr, sehr fragwürdig, also ich weiß nicht, ob das nur eine Art, ob, ob nur ich das so sehe oder ob auch andere das empfinden, weil das ist, das ist seltsam, also das ist so ein bisschen, als würde es nichts bedeuten. Ja, und dann ist es mir auch egal, ob der Hauptcharaktere ob der Hauptcharakter irgendwie ein bisschen Probleme hat mit sich selber und äh, dann denke ich so, was kümmert mich eure Ehe? Also ihr, ihr seid uns gefährliche, böse Menschen und jetzt soll ich euch irgendwie nett finden. Also das fand ich sehr, sehr störend irgendwie, ja. Und da verstehe ich auch nicht so richtig, warum Mr. Glover jetzt denkt, dass jetzt so als... Serie verkaufen zu müssen, so mit Tiefgang und weil dann macht lieber doch wieder so eine einfach nur den Originalfilm 2.0 als Serie absolut übertreten Humor, absolute ja, also Abziehbilder, ja, totale Karikaturen. Dann macht so, dann weiß ich auch, wo es angesiedelt ist. Aber sie wollen es eben tiefer machen, sie wollen es ernster machen, sie wollen, dass die Charaktere uns ans Herz wachsen. Und das tun sie bei mir nicht, weil ich kann niemanden cool finden, der einfach mal aus, aus Dummheit oder Unfähigkeit Menschen tötet. Das finde ich einfach nur ein bisschen äh, dämlich, ja. Und deswegen hatte ich ein bisschen Probleme mit der Serie, ja. Wem das trotzdem gefällt, äh, ja, wer das ignorieren kann, wer diese ganze menschenverachtende Scheiße ignorieren kann, der wird trotzdem dann eine interessante Serie sehen, weil die Charaktere sind trotzdem gut geschrieben, ja. Und die beiden Hauptcharaktere spielen auch wirklich ganz, ganz toll. Und deswegen, jeder, der das so gucken kann, wird eine tolle Serie sehen. Ja? Aber wer eben das so ein bisschen sieht wie ich, der wird da eben auch schnell wieder rausgerissen. Also deswegen, Mr. und Mrs. Smith, das ist meine Meinung dazu, acht Folgen kann man sehen auf Prime Video, kann man sich angucken. Ich persönlich muss ehrlich sagen, hm. ich habe noch gelesen, dass Phoebe Waller-Bridge eigentlich die weibliche Hauptrolle spielen sollte, aber dann irgendwie kreative Differenzen mit, äh, mit Donald Glover hatte. Und deswegen ist sie aus dem Projekt irgendwie ausgeschrieben. Ja, und da denke ich mir, okay, vielleicht hat sie gesagt, das ist mir alles ein bisschen zu äh, verrückt, was ihr hier macht, weil diese menschenverachtende Komponente irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen vielleicht, ist nur, denke ich mir nur so. Deswegen guckt es euch an, Mr. and Mrs. Smith, das waren meine Eindrücke dazu. Und jetzt gebe ich ab an Axel.
1: Ja, dann komme ich zu meiner Oscar dieser Woche. Und zwar ist das die britische Serie Afterlife. Die könnt ihr auf Netflix gucken, hat drei Staffeln, sechs Folgen. Das ist eine Serie, ich glaube es ist sogar meine erste Serie, die mir aufgefallen ist, weil ich ne, klassisch wie ich bin, Social Media, durch Instagram swipe und dann machen ja Leute immer so kleine Videos, wo sie irgendwelche Zitate aus irgendwelchen Filmen drunter packen und da war, hatte ich ganz oft Zitate aus diesem Film gesehen, wo ich gedacht habe, aha, mh, sieht aber sehr merkwürdig aus, schaue ich mir mal an. Habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, das ist eine Serie, die hat mich ganz schön runtergeholt. Nicht runtergeholt irgendwie äh, vom Stimmung her, sondern wirklich zu, richtig zur Ruhe gebracht. Aus diesem Alltag raus, wirklich mal über Dinge nachzudenken, Dinge wie Tod, Verlust, Beerdigung und alles, was dazugehört. Worum geht's? Es ist eine Serie, wo die, der Schauspieler und Comedian Rick Cavays die Idee hatte und das Drehbuch auch geschrieben hat und auch selbst die Hauptrolle spielt, und er spielt den ähm, Journalisten Tony Johnson, der in so einem kleinen, scheinbar unscheinbaren Ort äh, Tanbury wohnt. Das Ganze alles ein bisschen fiktiv dargestellt. Und er hat seine Frau verloren. Seine große Liebe, sein Ein und alles. Sie ist am Brustkrebs gestorben. Viel zu früh. Sie waren über 20 Jahre zusammen. Und wir sehen seit die Situation, wie er versucht, mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Verlust, mit der Trauer alles klarzukommen. Irgendwann hat er für sich da den Entschluss getroffen, mir ist alles egal und ich bin jetzt nur noch grundehrlich und macht, was ihr wollt, ich hau euch alles um die Ohren, was es gibt. Und das ist der humoristische Anteil. So, so hart es klingt bei dem Thema, aber das bring, bringt er wirklich full miteinander drüber. Egal in was für einer Lebenssituation, sei es auf der Straße, sei es in seinem Bürojob als Journalist, in dieser, in dieser kleinen Zeitschrift, die da produziert wird. Er sagt jedem seine klare Wahrheit ins Gesicht. Und das ist ihm völlig egal, was derjenige da gerade mit anfangen kann oder nicht. Und das kommt so genial rüber, weil er hat dann oft so Momente, wo wir, wo ich selber vor dem Fernseher gesessen habe und gesagt habe, ja, hat er vollkommen recht, weil die ganzen Situationen, die wir da erleben, die haben wir alle garantiert schon mal in unserem Leben auch miterlebt. Sei das so eine Spendenaktion am Straßenrand, die einem so auf den Sack gehen und einem so bedrängen, wo er dem ganz klar sagt, was er davon hält, wie, wie er die Leute sieht. Sei es äh, in seinen äh, Kolumnen, die er schreibt, wo er Leute interviewt, die wirklich, Hirngespinste. Ich nehme mal so ein Beispiel. Da glauben wirklich ein Pärchen mit einem Kind, ihr Kind ja aus wie Adolf Hitler. Nur weil sie eben vorne mit dem da so eine Schnauze herangemalt haben und den Scheitel zur Seite. Und damit wollen die in die Zeitung, damit wollen die in die Öffentlichkeit. Und er ist brutal ehrlich dabei und haut ihnen das direkt vors Gesicht. Es ist göttlich. Es ist britischer Humor, das sei gesagt. Und es ist nicht jedermanns Sache. Da kommen teilweise Dialoge. Da habe ich selber geschluckt, weil ich dachte so... Hm, gehört das jetzt wirklich in die Serie da rein? Passt das? Aber wenn man die Serie im Ganzen guckt, wird man sagen: Ja, doch, das gehört schon dazu, weil es ist halt eine britische Serie und der britische Humor hat manchmal so seine eigenen Tücken. Deswegen, liebe Leute, schaut es euch gerne an. Es sind drei Staffeln, fühlt sich aber an wie eine Miniserie, weil jede Folge geht nur so eine halbe Stunde. Wie gesagt, sechs Folgen in jeder Staffel. Die Serie ist wirklich herzallerliebst, hat viel Humor. Und entschleunigt total, weil es gibt da wirklich viele, viele Themen, über die wir uns alle mehr und öfter mal Gedanken machen sollten. Afterlife auf Netflix, meine Empfehlung dieser Woche.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich hatte schon mal reingeguckt in die Serie, weil ich ja so immer so quer querbeet gucke und so. Mhm. Und ich, ja, ich erinnere mich an irgendeine Szene mit irgendjemandem, eine Person mit Hund, der irgendwie seinen Hund irgendwie Genau, in im Park Koten die lässt. Situation. Ja, genau, da erinnere ich mich. Und er hat doch jedenfalls deutliche Worte gefunden ja, ja. Für, für die Situation, <lacht> ja. Nee, kann ich mir vorstellen, dass es cool ist. Damit komme ich zu meinem ersten Oscar heute. Also wir reden jetzt schon fast 20 Minuten und es kommt erst der erste Oscar von, von Ronny. <lacht> Und zwar geht es heute um eine Serie, die schon ein bisschen älter ist. Die gucke ich mir gerade mal wieder außer so querbeet an, weil ich finde die echt, echt toll. Es ist eine Serie, die lief von 2012 bis 2014. Es ist eine HBO-Serie. Sie ist zu sehen immer noch auf Sky. Wer Sky hat, kann da mal reingucken. Es geht um die Serie The Newsroom. The Newsroom war eine, war eine Serie oder ist eine Serie, die leider ja, meiner Meinung nach viel zu früh beendet wurde. Die erste Staffel hatte zehn Folgen, die zweite hatte dann neun und die dritte hatte nur noch sechs aber dennoch haben sie es wirklich geschafft. Allen voran Mr. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ein ganz großer Drehbuchautor. Wir erinnern uns an Serien wie The West Wing. Wir erinnern uns an Filme wie Eine Frage der Ehre oder The Social Network oder Steve Jobs. Molly's Game, ein ganz toller Film mit Jessica Chastain. Da hat er auch die Regie übernommen. Also wirklich ein Mann, der sein Handwerk versteht. Und er ist wirklich absolut maßgeblich verantwortlich für diese Serie. Und es geht um einen Nachrichtensprecher von einem fiktiven Nachrichtensender. Und das ist sein ganzes Team. Und es geht darum, wie sie damals mit tagesaktuellen Themen, also in dieser Zeit, in der die Serie rauskam, Sei es jetzt äh, damals die Wiederwahl von Barack Obama oder auch damals den Anschlag äh, in Boston, wo da bei den Boston-Machers die Bombe hoch, hochgegangen ist. Also all diese Themen werden im Grunde, äh, äh, also wie die, wie, die, wie, die, wie die Journalisten halt damit umgehen, wie sie die Meldung bekommen, wie sie das halt machen. Ja? Es gab damals eine Kritik an der Serie, dass die Serie deswegen nicht funktionieren würde oder die, die Zuschauer verliert, weil sie eben der tagesaktuellen Lage hinterher hingen würde. Ich finde das überhaupt nicht so. Ich fand das wirklich gerade, wenn man jetzt nochmal rückwirkend sieht, das ist eine Serie, die jetzt zehn Jahre alt ist und die damals politische Lage der USA abbildet. Ich finde das wie ein Warnsignal, wenn man mal die Lage heute in Deutschland sich beobachtet oder in Europa. Ja, Man sieht in der Serie, was damals in den Staaten schon im Jahr 2014 im Argen lag, in einer Zeit, in der Barack Obama noch Präsident war und wie die Weichen langsam gestellt wurden, ja, wie irgendwie auch Medien nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wie Nachrichtenseiner sich mehr an Quote orientieren als an wirklichen Nachrichten. Wie auch die Zuschauer dann, dass auch die, die, die Nachrichten, die halt wirklich informativ sein wollen und die ehrlich sein wollen und die halt gut recherchieren wollen, im Grunde abstrafen, weil sie dann lieber zu denen sein dann rüber schalten, die einfach nur Krawall berichten, ja. Und wir sehen jetzt zehn Jahre später, sehen wir das gleiche in Europa und in Deutschland, wir, wir haben dieselben Probleme, die damals die Amerikaner hatten. Und auch in dem Kontext finde ich die Serie wirklich spannend und das finde ich, die Serie ist kein, das ist nicht ihr Manko, dass sie der Nachrichtenlage hinterhergehinkt ist, es ist, ist es gerade ihre Stärke, weil desto älter sie wird, desto krasser funktioniert sie auch irgendwie als eine Art fiktives Zeitdokument aufgrund der Geschichte, ja. Und die ganzen Schauspieler, Jeff Daniels nur zu erwähnen, Emily Mortimer, die ich übrigens ganz, ganz klasse finde in ihrer Rolle, das Patel noch zu erwähnen, Sam Waterson und auch Olivia Mann, die ich auch ganz, ganz toll finde in ihrer Rolle, nur einige der Schauspieler, es gibt noch viele viele mehr, also ein ganz tolles Ensemble, ganz toll geschrieben mit so viel Wahrheit mit so viel auch ein bisschen Schlag in die Fresse und ich verstehe, dass viele dann davon einfach ein bisschen gelangweilt sind, weil es so viel geredet wird und auch so schnell das, das ist auch Markenzeichen von Aaron Sorkin er hat immer sehr geschliffene Dialoge er übertreibt es an der einen oder anderen Stelle, das verstehe ich ja das ist dann ein bisschen too much ich persönlich mag das, Us. Ich mag, wenn Dialoge schnell sind und geschliffen und pointiert und das geht da ja bam, bam, bam. Ja, also das merkte man auch in dem Film damals hier von Danny Boyce, Steve Jobs, wo er ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Diese Dialoge mit Michael Fassbender und Kate Winslet und das ganze Team, das war alles. Auch da spielt der Jeff Daniels mit, ja, der hier die Hauptrolle spielt. Ich finde, das ist ein ganz toller Drehbuchautor und auch ein guter Regisseur, obwohl er ein besserer Drehbuchautor ist, nur meine Meinung. Ja, also The Newsroom. Drei Staffeln, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der die damals geguckt hat und denkt, ja, die Burger ist cool, guckt sie euch wirklich nochmal an, die ist heute brisanter, weil es gerade die Istlage in unterm Land widerspiegelt. Und sie ist wirklich wunderbar in ihrer ganzen Kraft, im Grunde viel krasser, als sie damals war. Und wer sie noch nicht gesehen hat in Newsroom, Leute, unbedingt mal angucken. Ja? Ihr müsst ein bisschen entspannt sein. Also, es wird wirklich verflucht viel geredet. ja Wer damit nicht klarkommt, der wird dann ziemlich schnell wieder abschalten. Deswegen stellt euch darauf ein. ja Ich kann nur sagen, The Newsroom, eine dieser oh coolen kleinen Serien, die es leider nur auf 25 Folgen gebracht hat. Obwohl ich sagen muss, Aaron Sorkin und sein Team haben es geschafft, in diesen 25 Folgen auch alle Fäden zu beenden, das ganze Ding auch, dass es auf, auf einem Gerüst steht oder auf Beinen steht, die wunderbar funktionieren. Da gibt es Serien, die haben, ich will jetzt nicht Serien wie The Walking Dead nennen, aber <lacht> Serien, die wirklich ellenlange Staffeln haben und im Grunde am Ende nur sich endlos repeatet haben und im Grunde gar keinen Sinn mehr hatten. Ja? The Newsroom, 25 Folgen, Schlag in die Fresse, genau, legt den Finger in die Wunde, hat mir mega gefallen. Jedes Mal, wenn ich sie wieder sehe, gefällt sie mir ganz toll. Ich liebe die Schauspieler alle abgöttisch. Ein voran, Emily Mortimer, die ist wirklich absolut wunderbar. Ich finde die Frau in ihrer ganzen Performance... Wie sie, wie sie guckt, wie sie sich bewegt, wie sie redet, ihre ganze Attitüde, wenn sie sich nur an den Schreibtisch lehnt. Ich finde das eine mega-Performance. Ja. Und deswegen, zu Newsroom of Sky, schmeißt man einen Blick rein. Excel hat sie auch gesehen und deswegen mhm. werde ich jetzt, bevor ich weiterrede, meinen zweiten Oscar präsentiere, Excel auch noch seine Meinung dazu sagen lassen.
1: Du hast schon so viel gesagt, deswegen lass mich ein Wort hinzufügen. <lacht> brillant. Wirklich, die Serie ist brillant. Und ich sage euch, die, allein die ersten 15 Minuten der ersten Episode die haben mich so in den Bann gezogen und wirklich so gepackt, dass ich die Serie wirklich gesuchtet habe. Und absolute Sichtempfehlung, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich sage es nochmal, brillant. Sowohl deine ja. Präsentation als auch die Serie.
0: <lacht> Wie du schon sagst, die ersten fünf, sechs Minuten, ja, wo wir ja den Charakter von Jeff Daniels kennenlernen, mhm. da ist im Grunde alles gesagt, was das Problem ist. Das ja. Problem, was die Amerikaner haben und auch, dass sie nicht gelernt haben in den letzten zehn Jahren. Im Gegenteil, die, die Fallen, die sie sich selber gestellt haben, in die sind sie reingetapst. Mhm. Und genau das Gleiche passiert gerade in Europa und gerade in Deutschland. ja Wir haben uns so viele eigene Fallen gebaut, als Gesellschaft und auch in der Politik. Und anstatt jetzt diese Fallen einfach abzubauen, zu merken, ich habe mir hier selber eine Falle gestellt, wird auf, mit, mit, mit den Fingern auf irgendwelche Fremden gezeigt, die für die Falle verantwortlich sein ja, sollen. Ja. Und anstatt sie wegzuräumen. Perfektes Beispiel. Ja. Und das ist das, ist das Problem was die Amerikaner hatten vor zehn Jahren. Mhm. Mittlerweile liegen sie in ihrer Falle. Und wenn jetzt Donald Trump auch wieder Präsident werden soll, dann geht die Reise natürlich weiter. Und ich denke, mag, mag mir gar nicht ausmalen, was dann in Europa los ist. Ja. Aber wir werden gleich, ich versuche heute äh, ein bisschen politisch zu sein, obwohl ich das gar nicht so gerne mag in diesem Podcast. Weil ich ja nicht will, dass man ähm, unsere Sendzentrale mit, äh, mit Farbballons beschmeißt. <lacht> <lacht> oder, oder Ronny irgendwie im Supermarkt überfällt. Aber wir switchen jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und das ist mal wieder ein Klassik-Oscar, der wirklich den Namen verdient hat. Es ist ein Film von 1983. Er ist jetzt zu sehen auf Prime Video. Und es geht um den Film Wargames. Ja, ich weiß, einige werden jetzt sagen, ah, kenne ich doch schon. Ja, Okay, aber Leute. Niemand kann mir erzählen, dass er sich den Film jetzt gerade letzte Woche angeguckt hat, ja. Es sei denn, ein paar unserer Hörer und Hörerinnen haben jetzt schon, oft, vor allem kann ja sein, ja, ist da ein paar Tage draußen. Ich habe den Film wirklich eine Weile nicht gesehen. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt. Das ist natürlich ein Film meiner Kindheit, ja. Und damals war Wargames für mich in erster Linie interessant, weil es natürlich um einen jungen Mann ging, der so mit Computern. Sich in die Schulcomputer reinhackt, also in Amerika. Die Geschichte handelt irgendwie im Großraum Seattle, obwohl die Dreharbeiten eigentlich, wenn man sieht, in Los Angeles stattgefunden haben. Aber gut, wen interessiert schon. Wenn wir einen Film drehen, das Zitat hatten wir schon, wenn wir einen Film drehen, der in Paris handelt, und man sieht den Ozean im Hintergrund, wen kümmert schon die drei Leute, die Paris <lacht> kennen und wen kümmern schon <lacht> die zwei Leute, die schon mal in Los Angeles gewesen sind. Deswegen Schwarm drüber, das ist alles nichts Neues im, im Kinouniversum. Und dieser junge Mann, gespielt von Matthew Bodowick, ähm, hackt sich eben in den Schulcomputer und ändert einfach mal seine Noten, ja. Und was ich übrigens damals schon geil fand, Anfang der 80er, dass die Amerikaner ich auch gerne ihre Noten <lacht> mit Computer machen. Also ich glaube, bei uns wird heute noch mit der Hand gekritzelt, ja. Also deswegen, es ist ja auch nur 40 Jahre her, ja. okay. Gut, nicht wieder, wir wollen jetzt nicht wieder die deutsche Infrastruktur in ihrer digitalen Wüste angreifen, ja. Auf jeden Fall fand ich grad, damals sehr prickelnd, dass ein junger Mann, ein Teenager, damals war der Typ für mich groß, ja, <lacht> ich meine, Melchior Woderich spielte einen 17-jährigen Jungen, zwar für mich ein Erwachsener schon fast, heute... Wenn ich ihn sehe, sehe ich einfach nur ein kleines Baby da sitzen, ja. Und deswegen das ist es auch immer wieder interessant für mich, Filme aus der Jugend, heute wieder zu gucken, die ich lange nicht gesehen habe, man verschiebt so ein bisschen die Parameter, ja. Der Film damals hat wunderbar funktioniert, weil dieser Junge will dann in eine neue, in eine, in eine spiele software -Firma eindringen, also sich reinhacken, weil er irgendwie an die neuen Computerspiele ran will. Und aus Versehen hackt er sich dann in den US-Verteidigungskomputer und löst im Grunde eine Atomkriegbedrohung aus, weil der Computer denkt, er spielt ein Spiel, der Junge denkt es auch, aber der Computer äh, simuliert dann im Grunde eine Art Atomkrieg äh, und so gesehen spiegelt, äh, spielt sich das wirklich hoch und dann droht wirklich ein atomarer Angriff, ja, weil die Amerikaner denken, dass die Russen angreifen und natürlich dann reagieren wollen. Und das ist sehr cool gemacht, weil es ist, damals war es totaler, in der Zeit damals, ja, Anfang der 80er, die Computerspiele kamen gerade massiv hoch, auch, auch damals in Deutschland, Dann natürlich die, die, das Computerzeitalter, ja, auch gerade eingeläutet, dann natürlich die atomare Bedrohung, aber auch das, das Thema künstliche Intelligenz, ja. Und diese Themen sind heute präsenter denn je, ja, also atomare Bedrohung und deswegen eben gerade mein kleiner Wink, ich meine, die Amerikaner sagen, fabulieren darüber, dass die Russen gerade atomare Weltraumsprengkörper bauen, um die, um die, die Satelliten des Westens wegzubomben. Ja? Die Russen dementieren natürlich. Und wir haben, leben gerade in einer Zeit, in der deutsche Politiker darüber fabulieren, dass wir eigene Atombomben brauchen. Wir brauchen europäische Atombomben. Donald Trump hat ja gesagt, äh, im Fall, dass die NATO angegriffen wird, dass alle Länder, die ihr, 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 ihre 2% da ihre Ausgaben nicht erfüllen, von Amerika. Wohl nicht von Amerika, sondern von ihm persönlich nicht beschützt werden, weil ich glaube, wenn dann so ein NATO-Fall eintritt, dann kommt auch Donald Trump in seinem Cape persönlich rübergeflogen und rettet, ja. Von <lacht> ihm also nicht geschützt werden, ja. Und deswegen fabulieren es einige Politiker in Deutschland schon wieder über Atombomben. Ganz verrückt, auch namhafte Journalisten schließen sich dem an. Also wir leben gerade in einer Zeit, in der ein Atomkrieg anscheinend wieder eine ja, eine Option ist für gängig, alle Fälle. Gängig, ja. gängig genau. ja, ja. Das war mal jahrzehntelang kein Thema. Es ging um Abrüstung. Es ging darum, dass wir alle in einer Kumbaya-Kommune weltmäßig zusammenleben. Das ist halt irgendwie alles obsolet. Die KI bedroht unser Leben, wenn man einigen hört. Ja, die ist ja wie ein Schwert, also wie ein Damokenschwert schwebt sie über uns. Ja, wir leben in Zeitaltern von Matrix und Terminator. Alles geht in Bach runter. Atomkrieg ist auch wieder da. Ja, und deswegen Wargames aktueller denn je. Und ich fand, als ich den Film jetzt geguckt habe, er funktioniert immer noch, ja. Ich will mal kurz ein Wort sagen zu dem Regisseur von Batham, der auch eine Menge tolle Filme gemacht hat, ja. Aber eigentlich war Martin Brest äh, für Wargames zuständig. Und er hatte den Film auch schon angefangen, wurde aber nach zwölf Tagen ähm, dann der Produktion verwiesen, wegen wieder mal kreativer Differ Differenzen. Er selber, also Martin Brest wollte den Film viel Dunkler, viel nihilistischer anlegen, wohingegen schon ein dann auch ein bisschen Humor reingebracht hat, ein bisschen Teenager-Esprit. Martin Brest, muss man wissen, hat dann ein Jahr später den Film Beverly Hills Cop gemacht. Er hat aber auch Filme gemacht wie Der Duft der Frauen mit äh, Al Pacino und auch Rendezvous with Black mit Brad Pitt, einer der furchtbarsten Filme mit Brad Pitt, die ich <lacht> Ist je das gesehen so? habe. Ja, finde ich wirklich. <lacht> du findest ihn ja, glaube ich, ganz cool,
1: oder? ich sag mal so, ja. ich habe meine Frau ja. damit kennengelernt. Also, ja, okay, deswegen, ja, gut, gut dann, ist man,
0: dann, dann ist man ja ein bisschen verklärt. Als ich damals im Kino war, Rendezvous mit Joe Black, äh, ich bin rausgegangen. Ich bin nicht bei vielen Filmen in meinem Leben rausgegangen, okay, aber ich habe ihn mir später nochmal angeguckt, einfach nur, äh, damit ich ihn gesehen habe, aber ich fand den, also das war der dümmste Tod, also wenn so der Tod ist, dann werden wir alle nie sterben, ja, also, das ist ja wirklich so eine Hohlnuss. <lacht> und Brett Pitt seine ganze Performance, also ich könnte heute noch darüber, mich darüber kaputt lachen, ja? also was ein holer Film. Aber. Aber Martin Brest, wie gesagt, war eigentlich der Regisseur von Wargames, wurde dann von John Batham ähm, abgelöst. Mashi Borderick damals, sehr, sehr cool. Ich meine, Ferris Bueller's Day Off, also hier Ferris macht blau, wird ewig eine der Kultkomödien der 80er sein, da gibt es gar nichts. Aber auch die junge Ellie Sheedy damals, das war die, war die weibliche Hauptrolle in Wargames, hat mir auch mega gefallen. Und ich finde wirklich, dieser ganze Film. Ist das Esprit der 80er, ja, auf die ganze Geschichte der 80er so ein bisschen, was so die Technik betraf und auch dieses, dieses neue Zeitalter, was da so über uns rüberkommt. Und heute ist es über uns, aber die Bedrohung ist eigentlich noch die identische, die gleiche, ja. Wir dachten, wir haben diesen Schatten abgelegt, aber wie gesagt, so oft, wie ich das Wort Atomkrieg, Atombomben in den letzten Monaten gehört habe, habe ich es seit den 80ern nicht mehr gehört, ja. Und deswegen ist Wargames, ja. Eigentlich zeitgemäßer als er in dem Jahr war, als er 83 rauskam, weil damals war die KI noch nicht so weit, heute ist es teilweise. Und deswegen, Atomkrieg, ja, scheint wieder eine für viele Politiker und auch die ganze, die Wirtschaft, die ganze Rüstungsindustrie, die freuen anscheinend jetzt, wir können wieder Munitionsfabriken bauen in Deutschland und, und dann steht der Kanzler da und lacht sich ein, weil wir wieder mal eine Munitionsfabrik eröffnet haben. Alles ist ganz gruselig, toll. Ja. Mir fehlt ja alles ein bisschen die Reflexion, ich verstehe die Notwendigkeit des Problems, aber mir fehlt da ein bisschen auch der Kontext und ein bisschen auch das Gefühl, den Leuten zu vermitteln. Ich finde es eigentlich nicht cool. ja. Ich mache das, weil es notwendig ist, aber ich wünschte, ich müsste es nicht machen. Das wirkt immer alles so wie, ach ja, super, Atomkrieg kann ja auch Spaß machen. Also ist nur so ein bisschen meine, mein, mein Gefühl. Ja? Das geht mir ein bisschen, bisschen gegen meine menschliche Natur, ja. Noch ein kurzes Wort zu äh, Wargames. Der Schauspieler Michael Madsen, den wir natürlich alle kennen aus diversen Produktionen, hat hier einen seiner ersten Auftritte, ja. Er ist sogar einer der Personen in den ersten Szenen, die man sieht und er hat auch dann später nochmal in drin so zehn Sekunden seinen Auftritt, ja, aber trotzdem präsent. Man sieht sofort Michael Madsen, ja, das Gesicht ist einfach nicht äh, zu übersehen. Und das fand ich auch ganz cool. Und deswegen Wargames 1983 auf Prime Video zu sehen, Filmklassiker. Wer ihn wirklich noch nicht kennt, es soll Leute geben, guckt ihn euch an. Und alle, die ihn gesehen haben vor ja, 40 Jahren, <lacht> guckt ihn euch nochmal an. Er funktioniert immer noch, ja, er ist immer noch, er hat seine lustigen Momente, aber er hat auch seine ernsten Momente. Und ich finde die ganzen Gedankenmodelle, die er so auslöst, die sind heute präsenter, als sie es eben damals vor 40 Jahren waren.
1: Und das ist gruselig. Also wirklich gruselig. Also nicht der Film an sich, sondern ich rieche mich immer darüber auf, wenn Leute immer sagen, oder was heißt ich rieche mich darüber auf, aber wenn in der Modeindustrie wieder gesagt wird, ach guck mal hier die Mode aus den 80ern, da ist sie wieder, da kommt sie wieder, Schulterpolster, hast du nicht gesehen. Aber dass wir über Sachen wie Atombomben und keine Ahnung was wieder reden, genau. wie so eine Mode erscheint, die plötzlich wieder da, also.
0: Die Atombombe, ja das ist Atom so gruselig da, was da ist sie wieder.
1: Über Jahre lang wurde über Abrüstung und alle Länder müssen, ja. müssen, müssen und auf einmal stehen wir hier, deutsche Journalisten, Politiker, die sagen, ach so eine europäische Atombombe, die tut uns doch vielleicht auch ganz gut, also.
0: Oh. Es ist was auch noch interessant ist, es gab 1983, das ist eine krasse Parallele, als der Film rauskam, in Russland ein Vorfall, dass da ein Alarm ausgelöst wurde wegen einem angeblichen Angriff und es war dann wirklich nur einem, einem sowjetischen Offizier zu verdanken, der dann geistesgegenwärtig sagte, nee, das ist irgendwie ein Problem, mhm. ja. Ich meine, hätte er darauf reagiert, dann hätte er einfach mal die russischen Atombomben gestartet. Ja. Oh wei, oh wei. Also das, ist, das ist, ist ein Vorfall, der ist erst Jahre später bekannt geworden. Ähm, das ist interessant, vor allem, dass mhm. es im selben Jahr passiert ist. Also im selben Jahr, in dem so ein Film rauskommt. Also, das ist halt schon alles Auch gruselig, krass. Ja. ja, man will gar nicht wissen, was da noch alles so passiert ja, ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen, wir reden jetzt ein bisschen locker darüber, aber es ist wirklich eine, eine Sache, wo ich echt nicht dachte, dass ich in meinem Alter nochmal über solche Dinge nachdenken muss. Mhm. Also, wir haben wirklich andere Probleme, aber anscheinend haben wir die ja nicht. Also, ja, offenbar es gibt immer wieder Menschen auf der Welt, die der Meinung sind, wir brauchen diesen ganzen Wahnsinn, ansonsten können wir uns nicht definieren. Ja, also.
1: Puh. Fahren wir mal ein bisschen runter und konzentrieren uns mal lieber wieder auf äh, die guten Filme und Serien. Ein es ist, ist ja wirklich ein guter Film. Ich erinnere mich über, übrigens auch wieder daran, dass ich ihn auch gesehen habe. Ich war am Anfang ja nicht so sicher, aber als du erzählt hast, da kam es mir wieder, ja, wie sagt man immer, ganz schnell zurück in die Gedanken, aus der Schublade <lacht> und so weiter. Liebe Leute, bevor ich mich hier noch mund und fusselig rede, oder den Mund fusselig rede, so rum, möchte ich euch natürlich noch wieder viel äh, danken, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch natürlich eine, wieder eine schöne Woche. Schaut fleißig Filme und Serien. Wir tun es natürlich auch. Und ja, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche hier bei Oskars und Himbeeren. ob der Frühling kommt. Bis dahin. Tschüss.